2: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional. Estamos na número 46, 46 a edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora, com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. França em ebulição, a crise provocada pela reforma da Previdência. Em rede nacional, Maurício Macri admite o óbvio. A Argentina não superou crise social e econômica. Parlamentares democratas nos Estados Unidos começam a preparar artigos de impeachment contra Donald Trump. Japão apresenta plano de recuperação para evitar recessão. E a campanha no país contra as regras de vestimenta às mulheres Brasil e Argentina fecham acordo que aumenta para 170 o número de voos semanais entre os dois países E ainda a música mais tocada nas paradas de Hong Kong Fique ligado, Sagres Internacional está no ar
1: Você conectado com o mundo. mundo O mundo conectado a você Sagres Internacional
2: Como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi,
3: professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá os ouvintes, né? Satisfação grande estarmos aqui mais uma vez para refletirmos sobre o cenário internacional.
2: Edição número 46 aqui do Sagres Internacional. Obrigado pela sua companhia. Vamos que vamos, começando o programa de hoje, conferindo, como sempre, uma declaração de destaque nesta semana. Agora... As frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas. Abre aspas para o presidente da Argentina, Maurício Macri, o ainda presidente que admitiu neste final de mandato. Que não obteve os resultados econômicos pretendidos pelo governo em uma avaliação da administração cinco dias antes de entregar o mandato ao peronista Alberto Fernandes. Abre aspas para o presidente da
4: Argentina, Maurício Macri. Hoy quiero hablar de que hicimos em estes quatro anos de governo, de que coisas pudimos lograr e quais não pudimos. Estou convencido de que em muitos aspectos importantes estamos melhor que hace quatro anos. Sé, por supuesto, que los resultados de nuestras reformas económicas no llegaron a tiempo. Y lamento que no hayamos podido recuperarnos de la crisis que empezó hace un año y medio. Cuando llegamos en 2015 nos pusimos seis objetivos. Mejorar la cultura del poder y la calidad de nuestra democracia. Resolver nuestro vínculo con el mundo. Combatir el narcotráfico y la inseguridad. Impulsar el desarrollo humano más allá de la asistencia. Recuperar nuestra energía y nuestra infraestructura. E corrigir os desequilíbrios econômicos que temos há tanto tempo para iniciar um período de crescimento com bases sólidas.
2: O
3: que foi que ele disse? O que foi que ele disse?
2: É, o que foi que disse aí o ainda presidente da Argentina, Maurício Macri, abre aspas para traduzir. Hoje quero falar sobre o que fizemos nesses quatro anos de governo, das coisas que conseguimos fazer, quais não conseguimos. Estou convencido de que estamos melhor do que há quatro anos em muitos aspectos importantes. É claro que resultados de nossas reformas econômicas não chegaram a tempo e lamento que não conseguimos nos recuperar da crise que nos abalou há um ano e meio. Quando chegamos em 2015, apresentamos seis objetivos. Nós vamos traduzir e listar os mesmos objetivos aqui para análise, não é? primeiro objetivo melhor a uh, melhorar a cultura do governo e a qualidade da democracia retomar o vínculo com o mundo, combater o tráfico de drogas e a insegurança, impulsionar o desenvolvimento social, recuperar o sistema de energia e a infraestrutura e corrigir os desequilíbrios econômicos que temos por tanto tempo para iniciar um período de crescimento com bases sólidas. Desses objetivos aí, fecha aspas, né? Esse último parece que ficou muito distante, parece que o conjunto de objetivos buscava um iniciar um período de crescimento e com bases sólidas. A Argentina nem começou a crescer, muito menos conseguiu bases sólidas. presidente oh, pro, Professor.
3: É, é isso, né, Rubens? Quer dizer, é frustrante, né, realmente você ver que o Macron, o, o, o Macri, perdão, até parece, né, os dois lá. É. O, o Macri sai realmente muito frustrado com, com os resultados do seu governo, mas mais frustrado está para a população argentina que deu vitória à oposição. A a grande questão é isso, não é, Rubens? Algumas medidas liberais são muito importantes, mas elas não podem ser colocadas todas de uma vez, porque você pode gerar simplesmente um desequilíbrio muito grande entre o que as pessoas recebem de rendimento e o aumento do preço das coisas, enfim. Em outro momento do pronunciamento, em cadeia de TV,
2: Maurício Macri revelou um sentimento de frustração. Abre aspas, não parto satisfeito com o crescimento da economia no meu mandato e com os resultados da luta contra a inflação e a pobreza. Fecha aspas, disse aí o presidente liberal em rede nacional de TV. A Argentina né, encara e continua enfrentando uma recessão econômica, desde principalmente do segundo trimestre do ano passado, queda no PIB estimada em 3,1% pelo FMI. O país entrou aí com com dificuldades para pagar o empréstimo que o presidente Macri pegou em 2018 com o FMI. A pobreza atingia 35,4% da população no primeiro semestre desse ano, segundo números oficiais. E nessa semana também o presidente do Banco Central da Argentina, antes mesmo do fim do governo, o Guido Sandleris. Renunciou ao mandato, renunciou ao cargo de presidente do Banco Central, o que já causou aí, antes do fim do governo, uma instabilidade muito grande, ainda maior, no mercado na Argentina.
3: É, na verdade é isso, quer dizer, no último ano o governo Macri veio em gradual crise, né? E e se você observa, é isso que a gente estava dizendo, não é, Rubens? Porque as medidas liberais, elas têm um aspecto positivo, que é dinamizar aqueles setores de economia que às vezes estão ali muito fechados, emperrados. Então, medidas liberais são muito boas para isso. Agora, qual que é o grande problema das medidas liberais? Elas não conseguem dar respostas ao que a gente chama de distribuição de renda e combate à pobreza. Então, isso, infelizmente, não é a lógica, não é a, a prática das medidas liberais. Então, muitas vezes, quando um presidente liberal ou desse cunho liberal assume ele adota medidas que são muito importantes para a economia, abertura de mercado dinamização de mercados, enfim desembaraça algumas questões muito burocráticas que ocorrem na economia, então essas são medidas muito pontuais e importantes só que aí elas vão pegar sempre nesse processo em que não se trabalha a questão da distribuição de renda a questão de políticas sociais mais efetivas, muitas vezes as políticas sociais em governos assim são consideradas inclusive gastos e não investimentos na população e na qualidade de vida do povo. Isso vai gerando gradualmente, às vezes no primeiro, segundo ano, há uma lua de mel, há uma expectativa de melhoria das condições de vida da população, mas aí quando você tem aumento das taxas de energia elétrica, aumento do preço dos alimentos, é, é, índices inflacionários que o governo normalmente tenta maquiar ou dar explicações que não convencem porque elas não vão para o dia a dia das pessoas, esse tipo de governo ou de posição político-econômica vai perdendo... Espaço vai perdendo fôlego e abre, então, margem para que a oposição, que muitas vezes não é a melhor opção, mas que a oposição acabe chegando ao governo nas eleições seguintes. É, os resultados são
2: muito ruins, né? O peso despencou mais de 30% desde o final do ano passado e a inflação acima de 50%. É, e esse número é preocupante, não é? Mais de 34% da população na situação considerada de pobreza. A situação do, da, do, do presidente do Banco Central, né, o Guido Sandler, que entregou o cargo, e ele deixou o cargo apresentando uma carta ao presidente Macri, e já mostrando preocupação com o futuro da Argentina, com o governo adversário que vai entrar, e ele disse que um problema importante na visão dele é a falta de um consenso básico em torno da importância de se construir uma moeda saudável especialmente como fazer isso como é que se faz um peso mais forte lá na
3: Argentina o é. Rubens e aí podemos já adiantar esse roteiro que é um roteiro batido e tal né que é o seguinte então entra agora o governo uh, uh, do grupo justicialista né da Cristina Kirchner do Fernandes e um governo que entra entra com essas expectativas então qual qual é a, a prática que normalmente um governo de centro-esquerda adota nessas situações eles vão gerar uma condição um pouco melhor para a população porque onde eles têm base de apoio só que para gerar essa melhor condição para a população você vai ter que adotar políticas que vão ferir alguns elementos da economia, como por exemplo você criar mecanismos artificiais de valorização da moeda que não são reais você subsidiar preço de combustíveis ou de algumas mercadorias de primeira necessidade. Então a população fica em lua de mel ali por quatro anos ou por três anos e quando ah, ah, começam a vir à tona os resultados negativos desse tipo de política, o discurso liberal ganha ênfase porque aí vai apresentar os gastos do Estado, a questão de estatal, a necessidade de privatizações e aí a gente acaba tendo esse ciclo não só na Argentina, como no Brasil, como na Europa, como no mundo. Né? Então, a, 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 na verdade, é necessário que se é, criem projetos que sejam sérios, que sejam duros em alguns setores da economia, mas que ao mesmo tempo não penalizem os setores mais vulneráveis então esse equilíbrio é que a gente vê dificuldade dos governos pelo mundo de atingirem né? é a finalização melancólica do governo de Maurício Macri e a
2: perspectiva para o início do governo peronista né, de volta à Argentina no nosso quadro
3: abre aspas os, per- os peronistas que lá na Argentina são é o partido né? o grupo Justicialista e o que o presidente do Banco Central afirmou há pouco aí, da Argentina que se demitiu é justamente a preocupação dele com isso De um novo governo entrar, criar uma artificialidade que ao invés de melhorar, pode gerar uma uma melhoria aparente e temporária, mas que pode prejudicar na na estrutura mais profunda da economia argentina, gerando problemas futuros. né? Abrimos
2: aspas aqui para Maurício Macri, vamos agora com o tema do dia no Sagres Internacional.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagrés international.
3: Que les Français, dans leur grande majorité, veulent un système simple, juste, qui mettra un terme à des régimes qui ne correspondent plus
2: à une logique euh, qui serait acceptée par nos compatriotes, nous ne transigerons pas sur l'objectif. Nous ne transigerons pas sur l'objectif, mais nous prendrons le temps qu'il faut pour y arriver. Les réunions bilatérales que je viens de conduire montrent cette demande de la part des organisations syndicales. Les uns et les autres convergent sur le principe d'une transition qui ne brusque pas les choses. Parce qu'au fond, on ne change pas un contrat social brutalement. a França, nosso tema do dia hoje, depois de uma semana bastante conturbada, né? E a gente ouvindo aí les Champs-Élysées com Jô san a música de 1969, marcante, né? Na história aí, inclusive, dessa música popular, recente aqui da França. Le dizer, muito ouvido aqui no Brasil, inclusive, né? Muita gente deve ter se lembrado dessa música aqui. Agora.
3: E a gente vê uma influência aí dos Beatles, né? Daquele som dos Beatles. O início parece bastante,
2: né? Aquela fase ali dos Beatles. Enfim, a gente ouviu antes aqui o Eduardo Felipe, que é o primeiro-ministro da França, falando sobre essa crise desta semana e antes. Um trecho aqui de manifestações, protestos, né, nas ruas de Paris, de Nantes, de outras mais de 70 cidades aí, principalmente no último dia 5 de dezembro, um dia de paralisação total por conta de um projeto de reforma da Previdência. Então, protestos, depois o primeiro-ministro, agora ouvimos música Champs-Élysées e a França enfrentou o dia de greve geral contra o projeto de reforma da Previdência defendido pelo governo do presidente Emmanuel Macron. A paralisação afeta vários serviços, como trens, aviões, escolas, hospitais, manifestações que não pararam. Né? Em Paris, a Torre Eiffel foi bloqueada e a polícia lançou gás lacrimogêneo contra manifestantes. Foi que informou aí a Associated Press. Segundo a agência, pelo menos 87 pessoas foram presas. O número de manifestantes varia, de acordo com algumas fontes, mas o Ministério do Interior... Diz que foram 866 mil pessoas nos protestos, enquanto que a Confederação Geral do Trabalho, a CUT da França, aponta que são mais de um milhão e meio de pessoas nas ruas em pelo menos 70 cidades. E a gente traduza o que disse aqui o primeiro-ministro Eduardo Felipe neste trecho aí de uma entrevista que ele concedeu também nesta semana.
3: Até, até antes da tradução, dizer que não foi só a Torre Eiffel que ficou claro. editado, os museus, porque a França é um local de visitação, turismo, o Museu do Louvre funcionou parcialmente, outros museus também nem conseguiram abrir, então as manifestações realmente bastante intensas lá em Paris. É
2: turista que estava lá para
3: conhecer acabou uma semana,
2: né, dias pelo menos complicados Abre aspas Eduardo Felipe, primeiro ministro da França Estamos convencidos de que a grande maioria dos franceses Quer um sistema simples e justo Que vai dar um fim A esquemas que não correspondem à lógica Que seria aceita pelos nossos compatriotas Não vamos comprometer o objetivo dessa reforma previdenciária, mas vamos dar o tempo que for necessário com reuniões bilaterais, com as reivindicações dos sindicatos. Os outros convergem no princípio de uma transição que não se apressa e para que o contrato social não seja alterado brutalmente ou abruptamente. Fecha aspas. As manifestações foram convocadas por sindicatos, mas contaram também com a participação de estudantes, dos já famosos coletes amarelos e servidores como bombeiros e dos correios. Muitos colocaram o presidente Emmanuel Macron como alvo, até com aquelas ah, ah, imagens, né, com... ah, Fantoches, né? Como se fossem o bonequinhos, crompa, ali, né? bonecos, Isso. botavam fogo, quebravam os, os, <risos> os bonecos e tal. Principais confrontos com a polícia ocorreram nas cidades de Nantes e em Paris. O movimento é um protesto contra a reforma da Previdência que busca eliminar os atuais 42 regimes especiais que existem lá na França e que concedem privilégios a determinadas categorias profissionais.
3: É é isso, né, Rubens? Lá lá na França tem 42 modalidades de, de, de previdência e, ao longo da história da França, a França tem uma história de conquista de trabalhadores, de setores sociais, né, muito forte. E, e um movimento sindical também muito encorpado. Então, ao longo do tempo, esses movimentos foram conseguindo vantagens, condições mais propícias de aposentadoria, que hoje dá, assim, em média, no mínimo, uma aposentadoria para alguém que contribuiu lá nos anos necessários, uma aposentadoria em torno de para os homens em torno de 1.800, 1.900 euros, vai dar aí 6.600 reais por mês, e para as mulheres em torno de 1.200 euros, né? Então, de R$ 5.500, R$ 5.600 mensais, em média de uma boa aposentadoria. E, e imagina, é se você, isso gera uma, uma qualidade de vida interessante, a melhor qualidade de vida de aposentados na Europa está na França.
2: Pois é, e aí o governo agora com esse projeto, o governo do Emmanuel Macron, né, o primeiro-ministro Eduardo Felipe, é, pretende estabelecer um sistema único em que todos os trabalhadores vão ter os mesmos direitos no momento de receber a Aposentadoria França. É o nosso tema do dia aqui no Sagres Internacional. Joletaxi. Para quem não sabia, é isso mesmo. Década de 80 e a música que fazia sucesso da Vanessa Paradis, o Paradis, a Vanessa Paradis, cantando Joletaxi. E acho que a rima da Angélica aqui com Voo de Táxi, você sabe, tava morrendo de saudade, a música Você Sabe, a rima Você Sabe, saudade é melhor do que a
3: a rima lá em francês. Pegou é, melhor aqui, sim. pelo menos. Mas e, a, é um... e a voz da Angélica não perdeu para a voz da cantora. Nem um pouco. Nem, nem um pouco, assim, adolescente.
2: É. Nem... E assim, ah, para quem. Essa entra naquela sessão é, músicas que você não sabia que eram versões. A música <risos> da Angélica é uma versão Isso dessa é. música lá da França Roletaxi, da Vanessa Paradis. A gente aqui no Sagres Internacional, tendo a França como tema do dia, explicando também como é que a França chegou até esse momento de manifestações intensas nas ruas, nessa, é, nessa pauta de reforma da Previdência, mas como
3: é que a França chegou até aqui, professor? Pois é, Rubens e ouvintes, a história da França é a história dos movimentos sociais, né? França lá da Revolução Francesa, França da Primavera dos Povos. França da Comuna de Paris em 1871, França dos movimentos estudantis, é, em 1968, né, o Maio de 68 em Paris, é, é, enfim, a França é um lugar sempre conv... é, um, é um local realmente agitado, é e o francês não deixa por menos. E esta não é a primeira oportunidade em que a questão da previdência é, é, é vai ser discutida e gerar problemas. Nos anos 80, é o poder um presidente de centro-esquerda, né? A François Mitterrand. Em 1983, nós tivemos uma legislação previdenciária que favoreceu aos interesses de vários setores de trabalhadores, a vários setores sindicais. É, posteriormente, né, aquilo que a gente acabava de falar há pouco, não é, Rubens? Você tem um governo de esquerda ou centro-esquerda, ele se desgasta com o tempo e aí assume um governo normalmente de centro-direito, até mesmo de uma direita mais radical, enfim... E assumiu o de centro-direita, em, em 1995, Jacques Chirac. Jacques Chirac que inclusive faleceu esse ano. Jacques Chirac, um grande e importante político francês. E, e ele, quando eleito presidente da República, ele nomeou como primeiro-ministro, como premier, né, que é a expressão na França, Alain Juppé. E o Alain Juppé cria um plano, que é o chamado Plano Juppé, que era justamente para resolver questões que eles chamavam de fratura social, mas ao mesmo tempo tentar acertar as contas do governo. Então, o Plano Juppé, lá dos anos 90, propõe justamente um controle maior da economia, controlar greves de trabalhadores. Teve uma greve em 95 muito forte da Renault, né, da fábrica de automóveis. A Renault, para quem não sabe, é uma fábrica de automóveis, mas que tem participação estatal. né? E... E, na, e isso lembrou um pouco aqueles movimentos em 1968 e lembrou depois movimentos que ocorreram em 86, porque em, em 1986 o, o Jacques Chirac também estava governando, ele já tinha feito uma proposta... ...de mudança na Previdência, logo em seguida o governo de centro-esquerda do François Mitterrand. Em 86 já tiveram reações muito fortes, o governo deu uma recuada. E em 95 o governo volta à carga, né? É... E aí você vai ter um número imenso de greves né? na, na, em 1995, é muito maior do que aquelas que ocorreram nos períodos de 82 a 94. Movimento social em outono de, 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 de 95, por exemplo... Foi muito coberto pela imprensa, ganhou muita força e houve, assim, problemas com os correios, com as telecomunicações, com fornecimento de gás, de energia elétrica, greve nas escolas, enfim. E aí, em 24 de novembro, a a 15 de dezembro, as greves tomaram uma amplitude, assim, realmente, que o governo perdeu a mão, né, o governo francês. Isso em 95. né? E todas essas manifestações contra... A, a, a proposta do plano Jupé para as aposentadorias é, para a previdência social né? é, em seis grandes manifestações milhões de pessoas foram para as ruas e, e em todas as grandes cidades do país é, a, a, a questão era exigir que não houvesse alteração no sistema previdenciário né? em 12 de dezembro o ponto culminante né, dessas movimentações de 95, 2 milhões de manifestantes nas ruas você viu agora há pouco que a gente falou 806 mil né? Apesar que as centrais sindicais estão falando em um milhão e meio de pessoas nas ruas, mas em 12 de dezembro de 95, dois milhões de manifestantes. Em 15 de dezembro, o governo retira o projeto de reforma das aposentadorias é, do setor, principalmente a reforma de, de... três grandes grupos é, de trabalhadores que têm força na França. Um é o grupo né, da Eletricité de France, né, da Companhia Elétrica da França, um grupo muito forte, né? fundado em 1946, essa companhia, e aí os trabalhadores dessa companhia ganham uma força importante. Né? É, em 2004, essa companhia ela foi, digamos assim, ela ganhou uma personalidade jurídica privada. Quase como se assim uma companhia mista, o que seria semelhante a Petrobras aqui. Mas a companhia, no, no seu estatuto de personalidade jurídica, teve uma mudança, mas não houve mudança, Rubens, como não há até hoje, nas aposentadorias, no sistema de aposentadoria dos trabalhadores. Então, você imagina assim, ficou um custo muito elevado para a empresa. Né? A outra é a SNCF, que é a Société Nationale de Chemin et de Fer Français. Né? ou seja, a companhia de trens de estradas de ferro na França também é outro grupo muito forte que resistiu em 95, resistiu em 2010 que a gente vai falar daqui a pouco e resiste hoje a uma mudança efetiva no sistema de aposentadorias e a RATP né que é a empresa de transportes de Paris. Então, essas, esses são três grupos cuja organiza, de trabalhadores, cuja organização sindical, ela não é fraca, não, ela é muito forte e consegue levar muita gente às ruas. Soma-se a isso os movimentos é, de estudantes, né, de outros setores. Na época, ainda não tinham os coletes amarelos. Os coletes amarelos, um movimento que surgiu em 2018. Né? Nós fizemos uma edição, se eu não me engano, a terceira, quarta edição, Do do, do nosso Sagres Internacional, a gente fez um programinha sobre os coletes amarelos. Aí, Rubens, então, em 95, tentou em 86, não deu certo, recuaram. Em 95, a coisa foi ainda mais de proporções maiores, também recuaram. Mas aí, durante o governo de Nicolas Sarkozy, também um governo de centro-direita, uma série de greves gerais, protestos na França se iniciaram em março de 2010, vão se intensificar pelas condições que a França estava vivendo e, principalmente, porque o Nicolas Sarkozy é, propõe uma reforma da Previdência. Vai dizer, O Estado não aguenta mais, é, nós vamos ter que fazer algumas mudanças, como, por exemplo, a idade mínima para aposentar vai passar de 60 para 62 anos. Né? E para o indivíduo conseguir a aposentadoria integral, passa de 65 para 67 anos. Ah, isso foi um levante grande em 2010. Ah, greves muito fortes em Bordeaux, em Lille, em Lyon, em Marseille, em Paris, em Toulouse. Ah, mas, apesar de tudo isso, o Sarkozy e o grupo político que compunha o governo era maioria maioria tanto na Câmara quanto no Senado. E, apesar dos protestos, essa foi a reforma que passou. Uma reforma lá em 2010 foi a reforma que passou. E que não agradou em nada a época, mas como havia uma maioria no Congresso e a questão do Estado eh, e as contas do Estado muito complicadas, uh, por fim a medida acabou sendo aprovada. E uma comparação e, e é rápida. o que prevalece até hoje lá na França e é o que o Macron uh, está querendo Lutar. alterar, né? ele juntamente com Felipe, que ele, com o ministro que ele nomeou, que é o Eduardo Felipe. Pois né? é. É o que eles estão propondo aí. E, e uma comparação rápida, né? No Brasil nós também passamos, estamos
2: ainda passando por esse processo aí de análise de reforma da Previdência, mas acho que tem dois pontos aí que divergem bem a situação aqui do Brasil com muitos outros países da Europa. Principalmente, é o fato que lá a situação previdenciária é ainda mais caótica, né? Porque a população está muito mais velha, envelhecida do que aqui no Brasil. Então aqui a gente ainda tem. É, claro que a situação é muito ruim também, mas ainda há uma avaliação de uma viabilidade um pouco mais é, real para a Previdência Brasileira do que é em outros países Sim, da Europa, isso. com a população mais envelhecida. So, outra... Só, só
3: para esclarecer para o que você está falando da saúde do Instituto Previdência, e não da qualidade ou valor da aposentadoria, porque senão as isso, pessoas... vão. isso, né?
2: essa, essa diferença, né? É, e a outra, tem menos gente trabalhando para pagar o sistema previdenciário. E a outra questão é que os sindicatos, na França principalmente, mas até em outros países da Europa... São muito mais organizados e quando você tem uma greve geral, como aconteceu dia 5 de dezembro, é greve geral mesmo, não é é como as tentativas de greve geral aqui no Brasil que fica mais ou menos, na verdade mais para menos do que para mais, lá não, o país para e as manifestações
3: são muito intensas. Ô Rubens, só para você ter uma ideia... É, do, a França tem um histórico importante de manifestações, mas veja você. No século XIX, trabalhadores franceses se manifestaram por melhorias das condições de trabalho em uma praça na, na França, em Paris, chamada Praça de Grevy. E daí surge o termo greve. Só isso, só, só isso, para você <risos> ter uma ideia da história, né, do, 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 do movimento, do que, do que é, e outra coisa. O movimento estudantil também, nós tivemos. O maio de 68 em Paris. E no caso do Macron agora, além de tudo que a gente falou, o que que ele propõe e que tem causado grande impacto? né? Ele propõe, na verdade, um sistema único, o que ele chama de universal, no lugar das 42 modalidades de previdência, que convenhamos realmente é muito, mas, mas com vários interesses, interesses que estão representados por segmentos sindicais muito fortalecidos, E ele também propõe um sistema de pontos. Então, por esse sistema de pontos, ao invés de você contribuir, olha olha a coisa, contribuir 25, 30 anos para se aposentar, isso passaria, em média, para 40, 41 anos de contribuição. Entendeu, né? Então, aí, não adianta o governo também querer passar o pano e dizer, olha, não vai ter desvantagem. E é muito duro para o governo convencer, que é necessário que essa parcela da população faça um sacrifício para contribuir para o país. Por que 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 essa dificuldade lá como houve aqui no Brasil? É porque tanto no Brasil quanto lá, os setores mais ricos da sociedade não entram nessa cota de contribuições. Quer dizer, a, a conta fica sendo paga, ou pelo menos a maior parte dela, apenas por uma parte da população. E eu vou te dizer nem é pelos setores mais pobres. Os setores mais pobres sofrem mas a influência disso, porque é uma pauperização e um empobrecimento desses setores na velhice. Mas é principalmente o segmento da classe média. É aquele cara que trabalhou a vida inteira, que tem uma renda razoável e que espera na sua velhice ter uma aposentadoria com dignidade.
2: Que coisa, né? A situação previdenciária lá na França e essa convulsão social, né? as manifestações é, nas ruas... Só uma comparação ainda rápida, né? 42 sistemas diferentes de aposentadoria, podemos dizer que aqui no Brasil a gente tem basicamente três, né? Um geral,
3: militares e professores. Sim, né? é basicamente esse. Mas você teria ainda alguns outros, juízes, né? Promotores, você tem outras. É, é, que costumam ter o um sistema
2: de financiamento, né? De bancar a presidência é, também separado. Separados. Então
3: exato. eles pagam. E aí é isso, a contribuição vai para um para um sistema específico né, é. de contribuição. Como quem trabalha na prefeitura de Goiânia, por exemplo. Contribui é, para um instituto não contribui para o INSS, é. é um outro instituto. O que ele está propondo é a integração de tudo isso no, em um instituto só, né, no, em um sistema universal de aposentadoria, com um sistema de pontuação. Quem se aposentasse antes dos 64 anos de idade é, perderia, seria um fator previdenciário, que aqui é o governo Fernando Henrique implementou, né? E, e, e do qual, eu, inclusive, sou vítima. E, não tem jeito. E, né? e, e, e... para quem se aposentasse depois dos 64 anos, cada ano trabalhado após 64 anos, é, você teria a cada ano 5% a mais de bônus é? para se aposentar. Então, uma forma de estimular o sujeito a trabalhar mais. Veja, eu não vejo problema nenhum em uma pessoa com mais de 60, 65 anos trabalhar se ela tiver condições de saúde para isso. Acho que pouca gente vê dificuldade nisso. A questão é quem é que com 65 anos vai ter emprego? Então, o que que acontece no mercado, essa realidade muito forte tem que ser colocada. No mercado hoje, um trabalhador, quando ele atinge 45, 48 anos de idade, normalmente ele vai ser demitido. E mesmo ele tendo experiência e muita experiência naquela função, o mercado quer carne nova. Então vai ser cada vez mais difícil Para que até... esse profissional que tem experiência Que dedicou uma vida Aquela atividade profissional Conseguir colocação no mercado de trabalho Esse é o problema Então veja que é, 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 a, a previdência É uma discussão ampla né? A gente poderia falar de várias facetas Disso, mas uma delas e cruel É essa, então os governos vêm com um discurso Não, qual o problema? Né? A pessoa pode trabalhar conseguiria mais Conseguiria
2: trabalhar, sim claro. né? Consegue, cadê o emprego? O mercado até absorve alguns profissionais Sim. mais experientes, mas são poucos, né?
3: não aí, tem vaga. Aí é só observar a realidade, seja aqui ou em qualquer lugar, da dificuldade de alguém com uma certa idade. Não é velho, não. A partir dos 50 anos, quem contrata profissionais... É. A partir de 50 anos né? Há contratação, mas não é suficiente Para garantir emprego a toda essa população
2: A gente vai continuar acompanhando Aqui, claro, né, a situação de manifestações Lá na França, elas tiveram uma Intensidade maior nesta semana E a gente aproveitou para uh, explicar Essa situação também histórica né? Recente aí uh, lá na França Daqui a pouco você confere Aqui no Sagres Internacional Que parlamentares democratas dos Estados Unidos Começam a preparar artigos Sobre o impeachment do presidente Donald Trump, no Japão é apresentado um plano de recuperação para evitar a recessão no país. E mais, na parte social, há uma manifestação constante lá contra regras de vestimenta para mulheres. As mulheres no Japão, por exemplo, muitas não podem, para exercer algumas funções, usar óculos. Outras são obrigadas a usar salto-alto. Pois é, e ainda Brasil e Argentina fecham um acordo que aumenta para 170 o número de voos semanais entre os dois países. Intervalo, daqui a pouco a gente volta, mas saímos ouvindo Edith Piaf, ainda no tema da França, com a música La Vie en Rose. Voltamos já.
0: Sagris. A sua rádio. Sagris. Em tom maior.
6: Você, o que há de melhor A nossa companhia Pra não se sentir só Muita alegria no
5: ar Passagem pra viajar Onde você estiver Com a gente pode contar Boas festas, muita
6: paz A Rádio Sagre só tem a agradecer Felicidade Não vai dizer Que eu não sou Sua cara verdade É muito bom ter mais um ano Junto contigo Na Rádio Sagres 2020 Vai ser incrível
1: Vem aí, mais uma sessão degustação da mostra O Amor, a Morte e as Paixões realizada pelos cinemas Lumière. E o filme escolhido foi Uma Mulher Alta, que foi selecionado como representante da Rússia no Oscar 2020 de Melhor Filme Internacional. Com a curadoria de Lisandro Nogueira, o filme terá sua pré-estreia no dia 18 de dezembro, às 19h30 no cinema Lumière do Banana Shopping. Garanta seu ingresso antecipado no site cinemaslumier.com.br A vida fica melhor com arte.
0: Entretenimento, (risos) jornalismo, prestação de serviços,
1: Rádio Sagres,
0: Em Tom Maior
2: De volta com Sagres Internacional, aqui na Sagres 730, na minha apresentação, Rubem Salomão, com os comentários do professor Norberto Salomão, a partir de agora, para girar as informações pelo mundo. Velas ao mar. Democratas da Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos avaliam quais acusações vão apresentar contra o presidente Donald Trump. Agora que a presidente da casa, a democrata Nancy Pelosi, ordenou ao comitê judiciário que prepare artigos formais de impeachment. O comitê pode elaborar e recomendar os artigos até o dia 12 de dezembro, na próxima semana. Eles já tiveram dois meses para investigar, entrevistar, realizar audiências para determinar se o presidente abusou ou não do seu poder no cargo. Com o argumento de que a democracia está em jogo, Nancy Pelosi disse em pronunciamento televisionado que instruiu Gerald Nedler, presidente do Comitê Judiciário da Câmara, a apresentar as acusações formais, que mais tarde serão votadas pela casa inteira. No cerne aí, no centro desse inquérito de impeachment comandada pelos democratas, a que Pelosi iniciou em setembro, está o pedido feito por Trump para que a Ucrânia lançasse uma investigação contra o adversário dele, Joe Biden, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, que é um dos favoritos à indicação democrata para enfrentar Donald Trump na eleição presidencial De novembro de 2020 vai se encaminhando para o fim, parece que ainda não tão solidamente o processo de impeachment contra Donald Trump lá na Câmara dos Deputados, professor.
3: É, na verdade, é uma guerra política, né, muito grande. Você sabe, né, Rubens e os ouvintes sabem também que um processo de impeachment não é assim. é ah, um presidente fez uma coisa errada. Então, não envolve todo um clima político, toda uma situação política para que ocorra a deposição de um presidente. E
2: o processo formalmente é muito parecido com o processo aqui do Brasil, tanto Sim. é que o processo de impeachment aqui no Congresso Brasileiro, né, na nossa República,
3: ele foi inspirado no processo de impeachment lá sim, dos Estados Unidos. Sim, e agora, a, por outro lado, a gente observa uma clara, é, é, um claro interesse do Partido Democrata em, mesmo que não consiga o impeachment do presidente Trump, desgastar a sua imagem. Então a gente vê que estão cozinhando ele ali lentamente. Por outro lado, o Trump também busca se aproveitar disso para falar que é uma tentativa desesperada dos democratas. E aí o eleitorado do Trump vai à loucura, porque é, ele pesquisas... tem o seu fã-clube, Pesquisas A pesquisa não assim, tem né?
2: mostrado uma queda nessa, é isso. É, nessa força do Trump com o seu eleitorado. E é aquela história, né? parece que o, o, o país está dividido em três. Quem está pensando mais em votar em alguém da oposição ao Trump, nos democratas, quem apoia o Trump e quem está no meio disso tudo. Sim. Na prática, acaba que o Trump tem, além dos seus apoiadores, muita gente desse é, regular, desse meio, que acabam pensando que a, a continuidade seria uma opção interessante. Enquanto que os democratas
3: se dividem. Isso. Tem Elizabeth Warren, uma isso. candidata, o Joe Biden, eu enfim. ter 17, acho, é, 17 é, isso, exatamente. né? O Bloomberg, agora, recentemente, também lançou sua... Considerou sua a possibilidade. É. E então, né, o milionário Bloomberg. E, e Rubens, a outra questão é que tá o, o impeachment, eu acredito, que passa pela Câmara, mas não passa pelo Senado. Provavelmente não passa, porque o Senado vai fazer assim, né? Na, na Câmara, o Trump não tem maioria e no Senado ele tem. Mesmo essa maioria que o Trump tem no Senado, poderia sim votar pelo impeachment se não houvesse base de apoio para o presidente. Como ele continua tendo uma popularidade bastante considerável... É muito provável que no Senado não passe E o Partido Democrata está lançando esse balão de ensaio Tentando minar né, a, a candidatura para a reeleição do Trump O senhor falou de popularidade considerável E que o ouvinte não entenda mal Não quer
2: dizer que o Trump seja extremamente elogiado nos Sim, Estados Unidos Sim, não
3: unanimidade é? Longe disso É ter base de apoio Mas ele não é o mais rejeitado Não é ele Não é um governo rejeitado E tem apresentado índices econômicos interessantes uhum. America Great Again né? América Grande de Novo
2: Bom, essa situação interna nos Estados Unidos, mas pensando no contexto mundial, um confronto que chamou a atenção nesta semana foi entre Emmanuel Macron, presidente da França, com Donald Trump. Foi um novo capítulo do debate aí entre o presidente da França e a posição dos Estados Unidos sobre a OTAN, em relação principalmente às ações militares no Oriente Médio. A gente fez aqui uma edição sobre esse confronto pessoal, direto, cara a cara, entre Donald Trump e Emmanuel Macron você ouve e daqui a pouco a gente traduz.
7: The very large number of fighters you have on the ground are African fighters coming from Syria, from Iraq, and the region. It is true that you have foreign fighters coming from Europe, but this is a tiny minority of the overall problem we have in the region. And I think number one priority, because it's not yet finished, is to get rid of ISIS and these terrorist groups. This is our number one priority. And it's not yet done. I'm sorry to say that. Yes, you, you still have fighters in this region, in Syria, and now in Iraq, and more and more. And uh, the whole destabilization of the region makes the situation more difficult to fix the situation against ISIS. This is why he's a great politician, because that was one of the greatest non-answers I've ever heard. <laughs> and that's okay <laughs> Because sometimes there was, there, <laughs> if you can have some temptation from the, U- the US side. I don't say about President Trump, but could be the press. You say this is the European responsibility, I'm sorry to say that. We have some of our people, but if you don't look at the reality of the situation that is number one, not to be ambiguous with these groups, this is why we started to discuss about our relations with Turkey. But I think any ambiguity with Turkey vis-a-vis these groups is detrimental to everybody for the situation on the ground
2: você gastou um pouco aí do seu inglês, você deve ter percebido que foi um confronto interessante entre Emmanuel Macron e Donald Trump, mas a gente traduz. Abre aspas, começou falando o Emmanuel Macron, é, é, de, depois o Donald Trump fez a seguinte consideração. Abre aspas, a gente começou ouvindo o Donald Trump. A OTAN tem se tornado diferente do que era, maior e mais forte, porque as pessoas estão agora cumprindo seus compromissos. Tem alguns países que estão cumprindo, e eu ainda não falei com o presidente Macron sobre isso. Você gostaria de alguns bons guerrilheiros do Estado Islâmico? Você pode pegar todos os que quiser, fecha aspas aí, para essa primeira questão que foi levantada pelo Donald Trump. Basicamente ele estava falando aqui sobre a o centro da discussão entre o Macron e os outros aliados dos Estados Unidos na OTAN. A Turquia principalmente tem acreditado que é preciso atacar os curdos, enfim, e fazer ações militares lá e pede o apoio da OTAN inteira. Manoel Macron tem uma posição diferente até no entendimento sobre como está a situação do Estado Islâmico hoje. Diz que é uma prioridade inclusive acabar com isso. E aí o Trump faz essa provocação chamando o Macron para fazer parte dessa ação militar lá no Oriente Médio. E aí o Macron responde, abre aspas, Vamos falar sério. Um grande número de guerrilheiros do Estado Islâmico tem ainda existe no Irã e também na Síria e no Iraque, na região. É legal dizer que é preciso ter soldados enviados pela Europa, mas é uma pequena parte de todo o problema que temos e penso que a prioridade número um, porque não está finalizado, é nos livrarmos do Estado Islâmico e outros grupos. E isso não está terminado, me desculpe por dizer isso. Temos mais guerrilheiros na Síria e agora mais e mais no Iraque. E a população na região torna ainda mais difícil o combate ao Estado Islâmico, fecha aspas, para para Emmanuel Macron. E aí o Donald Trump volta a fazer uma provocação, abre aspas. É por isso que ele, o Macron, é um dos maiores políticos, porque essa foi uma das maiores não-respostas que eu já ouvi. Mas está tudo bem. Fecha aspas aí para o Trump a resposta do Macron. Ele já interfere ali no que o Trump continuaria dizendo e diz... Porque às vezes pode existir confrontos com o lado americano. Não digo com o presidente, talvez a imprensa, dizendo que essa é uma responsabilidade europeia. Me desculpe por dizer isso, nós temos alguns dos nossos, mas precisamos olhar para a realidade da situação como prioridade número um e não ser ambíguo com esses grupos. É por isso que temos que discutir a relação com a Turquia face a face. É isso que devemos fazer nessa situação, fecha aspas, para Emmanuel Macron, falando de se uh, não se pode ser ambíguo com esses grupos, está indicando que os Estados Unidos faz
3: jogo duplo, professor. É, é, nossa Rubens, esse assunto, né, essa temática, era uma temática que dá até um tema, né mas sejamos breves aqui. Veja, primeira coisa, uh, ponto número um, o Macron há algum tempo... É, ele vem tentando ganhar protagonismo como liderança da Europa, eu diria até tentando fazer frente à Angela Merkel da Alemanha. Porém, os problemas internos da França, algumas declarações que o próprio Macron deu, é, acabaram é, é, dificultando isso. Agora ele reaparece na cena internacional em dois momentos. Na edição passada, nós falamos de um atrito do Macron com o Erdogan, né, o Erdogan da, da Turquia, E o Erdogan fez uma uma crítica muito forte, falou, olha, você fica só falando, conversando, mas cadê a contribuição? Bom, então aí nós já vamos para uma outra temática, né? O Donald Trump é um brincalhão, né? Ele é muito esperto, um cara muito esperto. Ele, inclusive, sai dessa cúpula que a OTAN prefere não chamar de cúpula, porque teve uma cúpula no ano passado, ela prefere chamar de, uma, de, um, de um meeting, de uma, apenas uma reunião básica, mas a, a OTAN, na comemoração desses seus 70 anos, vive a sua maior crise. A OTAN nunca viveu uma crise tão profunda, porque o que, que houve? Com o final da Guerra Fria, nos anos 90, a OTAN teve que redimensionar a sua ação, a sua necessidade, E, na verdade, a OTAN é falar dos Estados Unidos, que é a grande liderança da OTAN. Lembrar os ouvintes que a OTAN foi formada em 1949, durante ainda aquele processo da chamada doutrina Truman, do presidente Truman dos Estados Unidos, de combate ao comunismo, aos pais da cortina de ferro e tal. A União Soviética, por sua vez, criou o Pacto de Varsovia em 1955. Só que de lá para cá, o que que aconteceu? A União Soviética acabou. muitos países que eram da antiga União Soviética ou estavam na órbita de influência da União Soviética, como a Polônia, como as regiões bálticas, hoje elas se aproximaram da OTAN. Então, os os analistas estão dizendo que as fronteiras da OTAN se aproximaram perigosamente da Rússia. E aí o Vladimir Putin tem adotado uma política também de, de, de reação nesse sentido. Então, hoje a gente tem aquela confrontação putin turquia aliando-se à Síria, Estados Unidos aliando-se à Turquia né? e os Estados Unidos declarando recentemente que as ações do Estado Islâmico estavam controladas e que o Estado Islâmico estava acabando. Então veja que o o Emmanuel Macron Ele faz uma acusação frontal ao Trump, não sei quem percebeu, em que ele diz, olha, esse negócio de mandar dinheiro, que essa é uma discussão lá, quem é que vai entrar com o quê? Com qual recurso? E a França não entrou com recurso ainda efetivo, porque a França não acredita nas ações que a OTAN tem adotado, principalmente quando a OTAN apoia ações da Turquia contra os curdos na região. Então entende que isso acaba colaborando para... o A retomada das ações do Estado Islâmico ou de grupo tão radical quanto o Estado Islâmico. Então é quando ele diz no finalzinho, olha, para mim o principal não é quantos homens vão ser mandados, mas e no âmago da questão que é é impedir ações... Que acabem ativando grupos radicais na região do Oriente Médio. Basicamente, essa condição. Né? Vai dar o que falar ainda, né, professor? Sem dúvida nenhuma. Mas um encontro como esse ainda vai ter. Agora, maravilhoso ver esse tete-a-tete, tete, né? Esse, esse, esse esgrima é. entre duas lideranças importantes. Foi maravilhoso. Para mim, foi o, o, o evento da semana, foi realmente essa cena.
2: Você ouviu aqui no Sagres Internacional, né, nesta questão aí que aconteceu eh, na Europa, entre Estados Unidos e França, agora nós vamos para o Japão, porque o primeiro ministro eh, do país do sol nascente, Shinzo Abe, apresentou um grande plano de recuperação econômica dotado com 13 trilhões de ienes, o que dá cerca de 120 bilhões de dólares para evitar que o país entre em recessão no ano que vem. Quase metade dos investimentos públicos vai ser destinada ao reparo e modernização de infraestruturas depois da passagem do tufão a gibis, em outubro, que provocou mais de 80 mortes no país. O plano também pretende suavizar o impacto para o consumo do recente aumento do IVA, é um imposto sobre valor agregado do país, que passou de 8% para 10% no dia 1 de outubro, para a maior parte dos produtos, exceto os
3: alimentos, o Japão, ver risco de recessão em 2020. Ô Rubens, esse imposto agregado e aí chama a atenção do ouvinte, eu não sei se os ouvintes já tiveram a curiosidade de pegar a sua conta de energia e olhar quais, qual a tributação que incide sobre a sua conta de energia. Né? Você vai chegar aos fantásticos, 30 e poucos por cento do valor que você paga de energia elétrica é em tributo. né? É, quando você vai um supermercado se você pegar o que for, tá lá na sua notinha só se olhar tá lá o percentual de tributos que você paga esse é o imposto de valor agregado lá no Japão e ele está subindo parece pouco né para gente aqui porque a gente porque o Brasil é um dos países que mais paga uhum. tributos né mas lá no Japão esse aumento representa é uma questão que pode afetar o consumo de produtos e isso pode levar a um processo de crise econômica no Japão. O japonês, ele faz tudo com planejamento, além disso um tufão passou pelo Japão gerou uma destruição muito grande, você tem que reconstruir partes do Japão de infraestrutura no Japão que foram afetadas e preparar o Japão para as Olimpíadas de 2020. E a gente sabe que a Olimpíada, o gasto é considerável. Então, na verdade, o governo aí já está se, se garantindo, se preparando para evitar essas questões. E aí a gente nota que no Japão, em que pede ser uma economia capitalista, o Estado tem uma participação muito importante eh, na questão econômica, inclusive propositalmente desvalorizando a moeda japonesa, que é o ien, para poder fazer frente ao dólar na política de eh, exportações japonesas. Ainda no Japão, usar óculos no
2: trabalho se tornou um assunto polêmico por lá Porque houve relatos de que algumas empresas pediram às funcionárias para não usar os óculos Ou seja, óculos proibido Entre as empresas que tomaram essa medida, algumas redes de varejo disseram que as vendedoras que usam óculos Passam uma impressão de frieza Essa proibição provocou discussões acaloradas nas redes sociais japonesas sobre os códigos de vestimenta para mulheres nos locais de trabalho. A rede de TV Nippon e o site Business Insider fizeram reportagens sobre o assunto mostrando como empresas de diferentes setores proíbem as mulheres de usar óculos durante o trabalho. A atriz e autora Yumi Ishikawa afirma que as práticas devem ser revisadas. Ela ficou conhecida no começo desse ano, quando lançou uma batalha contra a cultura empresarial japonesa do uso de salto alto. Quase que obrigatório para as mulheres em busca de emprego ou para trabalhar em muitas empresas japonesas. Qualquer empresa, basicamente.
3: É assim, não usou salto alto. Demitida. É, não, você não é contratada.
2: Né? Isso. Você não... E assim, a questão do óculos também chama muita atenção. Sim. O o Japão, né, professor, é um país muito tradicionalista, tradicionalista e, conservador e machista. Tradicionalista. E, né? e, e é verdade. Veja só, não se pode usar óculos enquanto que o homem se faz vendas em uma rede de varejo, pode usar óculos, pode não usar óculos, tá liberado. É na mulher é que eles acham que a é mulher de óculos,
3: para é. ser vendedora, agora, representa frieza e o homem não. Agora em entrevista feita a alguns CEOs, né, dessas empresas, eles dizem que não há nenhuma lei, nenhuma regra em relação a isso não. Só que é aquele negócio, é quando na empresa você, o, o, o chefe lá, né, o patrão, o empreendedor, ele sugere que você use o cabelo de uma certa forma. Mas olha, as hashtags estão muito <risos> aqui... fortes, a manifestação
2: forte, crescendo nas redes sociais, o Japão, apesar de ser tradicionalista, é muito conectado Sim. e as manifestações vão ter resultado. A pressão. Né, pra... Em algum momento, sem dúvida, Verdade. vão ter resultado. Tomara que tenham. Né? Aqui no Sagres Internacional, a partir de agora também, com as notícias do Brasil.
0: Brasil Internacional
2: Aumentou o limite de voos entre o Brasil e a Argentina A frequência semanal agora passou de 133 para 170 voos E não há mais limites para voos de carga entre os dois países As mudanças já estão valendo desde que foi ratificado, confirmado O acordo bilateral de serviços aéreos com a Argentina A assinatura aconteceu em Bento Gonçalves, no Rio Grande Rio Grande do Sul, durante a 55ª Cúpula dos Líderes do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Antes de completar a informação aqui sobre os, a parceria aérea né, entre Brasil e Argentina, a gente entra no assunto da reunião, 55ª Cúpula dos Líderes do Mercosul. Ouça só esse áudio.
0: Dá um golpe, se você a presidente, não presidente, dá para dar um golpe não? Né? <risos> é, não sei se, é tudo quando eles perdem, ele, ele dizem que é golpe, não é? Pensa, não.
2: Golpe? Go- golpe no Mercosul? Foi rápido o áudio, né? Não dá um golpe. que vai na presidência. Não dá pra dar um golpe, não? Né? <risos> é, eu
0: não sei
2: se, é, tudo quando ele perdem, ele diz que é golpe. Né? O presidente Bolsonaro gostaria de continuar lá na presidência do Mercosul, acabou tendo de entregar o cargo e fez essa brincadeira. Obviamente Sim. uma brincadeira, claro. é, dizendo que se não dá pra dar um golpe, pra ele continuar na presidência.
3: O Bolsonaro, ele, ele é um cara... No mínimo divertido, né? Porque. (risos) Ele Ele trata de um tema tão delicado e do qual ele tem sido criticado, e e, e, isso é problemático, né, cara? Mas é o estilo Bolsonaro, eu, eu já falei que é isso. Agora, por outro lado, eu vejo que o governo Bolsonaro começa a realizar acertos importantes na política externa, viu, Rubens e ouvintes? E e realmente isso é um um bom sinal, isso é importante. Ele não queria, viu, Rubens, continuar à frente do Mercosul. A gente sabe que o o Bolsonaro é daquela linha antiglobalista, eles não acreditam muito em blocos... Eles acreditam em acordos bilaterais, é a preferência por acordos bilaterais, mas ele tem como trunfo esses acordos que ele conseguiu com a União Europeia, né, que ainda não foram efetivados. Depende de aprovações lá, a gente sabe de todos os problemas em relação a isso. Mas aí ele faz a passagem para o presidente do Paraguai, e faz essa, digamos assim, essa brincadeirinha, que são coisas que só desgastam o presidente. né? Agora, moeda
2: da Argentina desvalorizada, é sempre uma boa opção viajar para a Argentina, um país maravilhoso para se conhecer, e tem mais linhas agora, mais voos saindo do Brasil e indo para a Argentina. A ANAC já fez a consulta, e muitas empresas, principalmente essas low cost, que são voos rápidos, aviões menores empresas low cost estão bastante interessadas Sim. em,
3: ampliar, em né? essas linhas, e né? ampliar essas linhas é isso, é
2: isso. nosso Sagas internacional vai chegando ao final conferindo mais uma vez como em todas as nossas edições uma música bem tocada por aí em cada edição um país a gente pega a música número um por lá e dessa vez a gente vai conferir a música romântica em chinês a música oh. cantada em chinês mas é a número um em Hong Kong Hong Kong não é um país né professor?
3: Não Hong Kong é um estado especial, né, naquele acordo que foi feito de um país, um governo, duas estruturas, dois estados, por enquanto. Em 2050, Hong Kong deve, pelo acordo, ser totalmente reintegrado à China. Porém, isso tem gerado problemas e manifestações em Hong Kong por democracia, que envolveu até interferência dos Estados Unidos, do Donald Trump dizendo que se a China interferindo na democracia em Hong Kong, ele iria é. uh, criar mais tarifas. Na verdade, envolve também a questão da guerra comercial.
2: Agora, Hong Kong tem a sua uh, independência total, cultural, inclusive até como uma resposta a, essa, a esse Isso. domínio, a essa, essa relação com a China. Então, muitas vezes, o que está tocando de música mesmo... Nas rádios de Hong Kong, no aplicativo hoje, né?
3: Uh, não está tocando tanto na China. É uma, uma questão de independência. Isso, Isso tá só, tocando... só, só desculpa, ah. viu, Rubens. Só para esclarecer, Hong Kong foi uma área que a China perdeu para a Inglaterra em 1842. E Hong Kong ficou 155 anos sob domínio britânico. Por acordos, Hong Kong foi reta- restaurada no final dos anos 90 para a China, mas com um prazo, com uma carência para plena integração em 40, 50 anos em 2050 esse prazo só explicando por que em Hong Kong a cultura seria assim, tão diferente é. daquilo que ocorreu lá na China
2: e lá nesta semana o Zhu Hall está fazendo sucesso com música romântica confere aí, daqui a pouco a gente explica mais
6: B 如果伤口不要人
3: Voz ou não tem o Zu ral, professor? Tem voz, voz muito bonita, uma variação melódica muito interessante, bonita música. Nenhum compromisso deve ser prometido se está
2: cansado por que ser beijado. Sem expectativa, se aproxime, igualmente solitário e sensível. Ficar perto da sua cabeça está cheio de dúvidas e prefere virar e esfriar. Não espere se você quiser voar. Eu tô achando que ele tá na sofrência, é um poema, música, Sim. né? Mas acho que é, uma frase que é repetida, um verso repetido é esse. Não espere, se você quiser voar, basicamente, acho que a moça tá querendo é, dar voos por aí. E ele tá preferindo não ficar te esperando. <risos> A volta é dela desses voos Vamos embora, professor. Vamos nessa rua. Um abraço a você que se liga aqui com a gente na Sagre 730. A gente volta na próxima edição, nesse finzinho de ano aqui. Um feliz fim de ano, boas festas aí. Fique sempre ligado aqui nos fins de semana. Edições aos sábados, aos domingos, na segunda-feira à tarde também, claro. Sempre com a íntegra do Sagres Internacional no sagresonline.com.br e todos os tocadores
3: de podcasts. Muito bem. Rubens, olha, prazer mais uma vez a gente estar tá junto aqui, né, fazendo esse programa. Um abraço a todos os ouvintes, agradecer sempre o sistema Sagres de Comunicação na figura do Adair, né? e voltamos para a próxima edição, a 47ª, daqui a pouquinho. Aguenta aí.